0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Cominciamo l'episodio numero 58 nel nostro podcast e lo facciamo incredibilmente proprio durante la giornata mondiale del podcasting. Oggi infatti è venerdì 30 settembre e il destino ha voluto che noi si registri proprio adesso in diretta durante l'ultimo laboratorio su twitch e questa puntata questo episodio del nostro podcast infatti questo diciamo che è l'ultima diretta che noi stiamo facendo sulla piattaforma dalla settimana prossima tutto cambierà cambierà anche la modalità di preparare questo podcast che tu ormai hai l'abitudine di ascoltare ogni settimana e vogliamo pensare che sia stato proprio un segnale proveniente dal destino ringrazio Grazie a coloro che mi hanno aiutato in questo laboratorio quindi in particolare Fabiteo, Sisono Tizio, Power, Davide e Stefano Gaspari ricordati di rispondere alla domanda che troverai sull'applicazione di Spotify poi condividi Podcast Fiore con le persone che conosci perché sempre di più anche prossimamente andremo nel backstage della divulgazione come nessun altro ha mai fatto nel nostro paese e se ti abboni su anchor.fm slash podcast podcastfiore avrai anche eh, tutta, tutte le registrazioni dei laboratori durante i quali abbiamo preparato questi episodi. Torniamo ancora una volta alla pagina Facebook del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Quando io facevo il Social Media Manager ho deciso di utilizzare una potenzialmente infinita miniera di contenuti che mi potevo giocare quando magari non c'era nulla di nuovo da annunciare sui nostri social e bisogna sempre tenere viva l'attenzione delle persone che ci seguono e se non stanno succedendo delle cose eclatanti che dobbiamo annunciare se siamo vittima della noia nei nostri uffici nel museo allora possiamo avere l'intelligenza di utilizzare quello che magari è stato fatto in passato Magari ancora di più quello che è stato fatto ma che all'epoca non è stato pubblicizzato abbastanza e quindi lo possiamo recuperare per farlo adesso, eh, rivalutare, guardare anche per la prima volta dalle persone che ci seguono. E allora io ho deciso di recuperare la presenza del Museo Archeologico Nazionale all'interno della piattaforma di Google dedicata alle arti e alla cultura, sto parlando di Google Arts and Culture già da tempo. Il museo era presente su quella piattaforma già da tempo, si poteva visitare in 3D come se si fosse stati realmente lì, anche adesso si può fare, ma l'ho voluto ricordare alle persone scrivendo questo post. Visitare il Museo archeologico nazionale di Ferrara comodamente da casa si può fare, grazie a Google Arts and Culture, ecco dove. E poi c'era il link, naturalmente anche taggando quella pagina di Google. Camminate per il palazzo, scrutate i reperti da ogni prospettiva, in attesa di poterli vedere dal vivo a Ferrara. Era il 26 agosto del 2019, non mancavano i classici hashtag e come immagine ho deciso di condividere proprio il logo di Google Arts and Culture piuttosto che condividere eh, una schermata proveniente dalla scheda dedicata al museo perché non era particolarmente accattivante invece quell'immagine di Google in realtà lo era e quindi conveniva fare in questa maniera e tu sai che io ti ho già spiegato altre volte la preferenza nei confronti dei post che hanno la possibilità di far inviare i messaggi nella propria casella di messenger su facebook però è anche vero che facebook non è una scienza esatta quello che funziona su una pagina potrebbe non funzionare su altre pagine insomma come sempre bisogna tarare bisogna testare e verificare se quello che altrove funziona può effettivamente funzionare anche con il particolare pubblico che noi abbiamo con le persone che seguono questa pagina infatti quella volta ho deciso di provare a non mettere il link per poter inviare il messaggio direttamente su messenger e abbiamo ottenuto in particolare un commento che ti voglio leggere finalmente un risalto adatto la persona che ha scritto questo commento probabilmente ha inferito dal mio post che questa doveva trattarsi di una novità non aveva capito invece che era un qualcosa di già disponibile quindi già da tempo, in teoria questo museo aveva dovuto godere di questa maggiore visibilità, ma probabilmente così le cose non sono andate. Non basta mettere sulla piattaforma di Google il un museo, un luogo della cultura e basta, bisogna pubblicizzare tutto questo, bisogna far capire alle persone che è come se avessero un biglietto gratuito per quel luogo. E noi così abbiamo cercato di fare quella volta. Tanto è vero che questo post come già in altre occasioni è stato ricondiviso anche dalla pagina ufficiale della Direzione Musei dell'Emilia Romagna. Ma ahimè eh... Come dire coloro che gestivano questa pagina come tante altre volte non hanno avuto l'accortezza di personalizzare il post ma semplicemente hanno ricondiviso senza aggiungere nulla e di fatti poi la risposta che il pubblico ha consegnato al post di questa pagina è stata veramente molto molto risibile insomma molto di più si poteva fare considera che è la pagina ufficiale di un organo del ministero che adesso si chiama della cultura e ci si ci si aspetterebbe una maggiore competenza una maggiore professionalità in chi lavora in questo settore ma tra le cose che ho voluto ripescare in quegli ultimi giorni di agosto del 2019 c'è soprattutto il tema principale del podcast di oggi e cioè la presenza del museo archeologico di ferrara all'interno di alcune pagine della rivista focus o meglio una pagina del sito web di Focus Junior. Ti leggo il testo che ho voluto scrivere per pubblicizzare questa cosa. Anche Focus, il mensile più letto in Italia e la rivista di divulgazione per eccellenza, ce lo dice. Il Museo archeologico nazionale di Ferrara è a misura di bambino o meglio di bambina e bambino leggiamo insieme l'articolo su focus junior e dopo eh, così per scherzare ho anche messo le emoticon di una bambina e di un bambino e subito dopo ho pubblicato il link di questa pagina come al solito utilizzando anche gli hashtag ufficiali tra cui gli hashtag delle pagine di focus quindi focus focus junior e naturalmente ho anche taggato le pagine di focus e focus junior per pubblicizzare questa presenza del museo ho utilizzato uno dei loghi di focus in particolare ho utilizzato un logo di focus tv da quando era passato in mano a mediaset quindi focus canale 35 in maniera tale però che non ci fosse la scritta né mediaset né canale 35 tuttavia si trattava di un logo ufficiale del grande hub dedicato alla cultura che si chiama focus e in questo caso invece ho deciso di inserire il tasto per inviare dei messaggi tra l'altro un'immagine molto bella perché dietro la scritta focus si vede si vede l'universo, si vede il pianeta Terra dallo spazio e quindi è molto molto suggestiva e questo post è stato condiviso in particolare pensa dalla pagina ufficiale degli amici della biblioteca e dell'archivio storico eh, Giorgio Bassani del comune di Codigoro che si trova vicino Ferrara una biblioteca importante, una biblioteca comunale perché può vantare più di 56.000 volumi eh, di diverso genere libri di divulgazione, libri letterari eccetera una biblioteca tra l'altro che si è specializzata in alcuni eventi specifici per esempio eventi che hanno a che fare con la letteratura, con l'arte anche con il mondo del turismo si fanno presentazioni di libri prima abbiamo valutato insieme durante il laboratorio una cosa molto di valore cioè all'interno di questa biblioteca si presentano anche le tesi di laurea. abbiamo anche spiegato perché è importante pre- in pubblico questi che sono dei testi scientifici a tutti gli effetti ed è anche una biblioteca che collabora con le altre istituzioni del territorio e collabora per esempio con le agenzie educative per quanto riguarda i bambini e i ragazzi ma non solo perché collabora anche con realtà rivolte ad adulti, rivolte quindi a persone un po' più grandi fino ad arrivare persino alla terza età ed è qua la forza dei luoghi della cultura Collaborare con gli altri luoghi che si trovano nello stesso territorio perché alla fine la cittadinanza quella è e se le varie persone se i vari enti non si parlano fra di loro ecco che si fa molto di meno rispetto a quello che si potrebbe fare c'è un potenziale immenso che però quando tutto questo non si fa quando questa attenzione non c'è non viene assolutamente espresso e allora arriviamo proprio a parlare di Focus in particolare di Focus Junior che è la realtà eh, della Mondadora dedicata per eccellenza ai bambini e ai ragazzi che hanno un'età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Per quanto riguarda quelli più piccoli e quelli più grandi invece Focus ha delle altre sue realtà e quindi delle altre proposte. Focus Junior invece occupa esattamente questa fascia di età. E è stato interessante vedere che Focus Junior ha dedicato all'interno di un progetto del quale tra poco vi parlo un importante spazio al nostro. Museo. Io l'ho scoperto proprio durante le mie ricerche. Eh, ricerche che banalmente si possono fare anche su Google. Ecco, talvolta sono le cose più semplici e quelle che dimostrano di funzionare maggiormente, basta saperle individuare, basta saperle intercettare e utilizzare nel migliore dei modi. Il progetto eh, al quale ha partecipato anche il nostro museo era un progetto che ha visto la collaborazione innanzitutto di Focus Junior, poi del Ministero che adesso si chiama Della Cultura siamo nel 2014 e anche delle varie realtà che poi sono entrate a far parte di questo progetto un progetto che voleva avvicinare i giovani i bambini e i ragazzi ai musei italiani e tra poco ti dico anche chi stava dirigendo il nostro museo all'epoca e chi quindi ha avuto l'accortezza di farlo partecipare a questa importantissima iniziativa e Puoi andare a leggere anche questo articolo di Focus Junior? Perché pubblico è tuttora presente sul sito. Prima lo abbiamo letto durante il nostro laboratorio, ci siamo tanto divertiti e, nonostante sia dedicato ai bambini e ai ragazzi non è un articolo corto ecco qua sfatiamo il mito secondo il quale i nostri bambini i nostri ragazzi non amano leggere e se gli si presenta un testo davanti eh, da leggere da approfondire da studiare loro, allora loro automaticamente dicono di no e si mettono a fare dell'altro vanno a giocare a pallone in realtà no perché se si utilizzano le corrette tecniche comunicative in questo caso più specificamente tecniche di divulgazione bene alla fine si riesce a catturare l'attenzione di bambini e di ragazzi tanto è vero che la presenza di questo articolo sul sito web per eccellenza dedicato a loro e da loro visitato nella prova appunto eh, che maggiormente può confermare quello che stiamo dicendo e come il nostro museo è stato presentato eh, dalla redazione di focus junior utilizzando parole appartenenti al campo semantico dell'avventura, della scoperta, perché alla fine sono quelle che funzionano maggiormente. Io stesso qualche anno fa quando ho scritto la tesi magistrale che di prossima pubblicazione probabilmente diventerà libro nel corso dell'anno prossimo, nel 2023, ho dimostrato questa cosa ho dimostrato cioè che se si utilizzano queste parole se si utilizza proprio un'impostazione del proprio prodotto divulgativo eh, avvicinando il, lo schema all'avventura al viaggio alla scoperta a quello che ancora non si sa bene tutte le fasce di pubblico ne vengono maggiormente coinvolte dai bambini agli adulti agli anziani da chi non ha potuto studiare a chi è un premio nobel questa cosa vale sempre vale perché qualsiasi tema e anche in questo caso Focus Junior ha voluto utilizzare proprio questo stratagemma e ha creato anche insieme naturalmente a coloro che gestivano all'epoca i vari settori del museo un percorso speciale per bambini cioè un percorso che si può seguire lungo l'itinerario classico del museo ma rivolto specificamente ai bambini cioè i bambini erano chiamati a concentrarsi in particolare su alcuni dei reperti conservati all'interno del museo alcuni reperti oppure alcuni luoghi del museo stesso alcuni luoghi, alcune stanze, alcune sale del palazzo che ormai noi conosciamo molto bene e per fare tutto questo, prima ancora di presentare questi reperti L'articolo si è concentrato sulla vicenda di Spina, era necessario infatti presentare ai bambini e ai ragazzi che cos'è questa città etrusca di spina perché è così importante, perché addirittura esiste un museo che a lei è dedicato e non è l'unico, basti pensare alla città vicina a Ferrara sto parlando di Comacchio laddove in realtà eh, sono state poi portate avanti queste scoperte ecco a proposito di scoperta il passaggio successivo è dedicato proprio al rinvenimento di questa città, in poche righe si ripercorre tutta la vicenda della scoperta e si cita anche quelle che sono considerate probabilmente le meraviglie più eh, amate dai visitatori di questo museo sto parlando delle imbarcazioni delle cosiddette piroghe romane non potevano essere eh, tralasciate all'interno di questo contenuto e non solo perché l'ultimo passaggio è è dedicato invece al palazzo si dice che questo eh, museo è ospitato all'interno di un palazzo rinascimentale e non solo questa è una cosa lodevole perché l'autore dell'articolo, che si firma, quindi lo puoi andare a controllare anche tu, eh, approfitta di queste poche righe per smontare un falso mito che continua a esistere specialmente nel territorio ferrarese: cioè, quel palazzo non è. Stato voluto, non è è stato fatto costruire da Ludovico il Moro, è detto di Ludovico il Moro a causa di una leggenda che abbiamo già spiegato, in realtà è stato voluto da da un'altra persona, un altro nobile, abbiamo già detto che si chiama Costabili e ha una storia totalmente diversa rispetto a quella che ci è stata raccontata. Dopodiché, dopo queste poche righe, noi ne abbiamo parlato abbastanza però sono veramente molto risicate giustamente, si arriva a presentare quelli che sono gli aspetti più interessanti del museo e si comincia con la sala del tesoro nota che i bambini leggendo queste frasi tra poco ti dico anche in che occasione sono spinti letteralmente a seguire le istruzioni che vengono fornite. Per esempio, cammina verso la sala del tesoro, apri la porta, entra dentro e alza gli occhi. Guarda qual è la meraviglia che ti sta aspettando. Ecco, sono frasi del genere. Perché c'è scritto cammina, vai, fai questo, fai quello? Perché vengono date queste istruzioni? Perché in effetti l'articolo presente su Focus Junior non è altro che la trasposizione scritta di una mappa una vera e propria mappa che è stata realizzata in collaborazione appunto con eh, coloro che lavoravano all'epoca all'interno del museo qualcuno di quelli che lavoravano già circa eh, quasi dieci anni fa eh, li ho incontrati, li ho conosciuti di persona io stesso poi eh, quando io stesso ho iniziato a lavorare per questa istituzione per esempio prima ho fatto dei nomi quando l'abbiamo visto in diretta su Twitch e allora, sala del tesoro i bambini sono spinti a entrare all'interno Interno di questa sala e viene spiegato anche il motivo della grandezza, della magnificenza di questo luogo, ormai noi lo conosciamo molto bene. Poi si fa riferimento a un altro reperto, il reperto del cippo gromatico e si spiega che cos'è si parla anche di una bambola di terracotta, si parla anche di una sfera che aveva dei significati esoterici, significati eh, orfici, si parla della statua di un ermafrodito e si spiega che cos'era la figura eh, dell'ermafrodito dell'ermafrodita all'interno della mitologia greca e quindi anche di quella etrusca, si parla di una maschera, si parla di alcuni recipienti che avevano delle forme particolari, per esempio uno era a forma di cervo si parla di un piatto da pesce ecco ci sono questi piatti che sono conservati nel museo che rappresentano sopra di loro dei pesci o dei molluschi insomma degli animali marini e questi piatti servivano naturalmente per mangiare quegli animali quindi eh, sul proprio piatto si poteva ammirare una pietanza che poi sarebbe stata servita sul piatto stesso, anche molluschi eh, conchiglie eccetera eccetera ma non solo, si va avanti eh, veng- si parla anche di alcuni reperti che sono a forma di tartaruga, si parla addirittura di una grattugia di bronzo una vera e propria grattugia per polverizzare il formaggio con una differenza, il formaggio non veniva veniva poi posto sulla pasta che ancora non esisteva nella forma moderna che conosciamo noi oggi ma veniva utilizzato soprattutto per il vino cioè quel formaggio poi andava eh, aggiunto al vino salutiamo anche Daniele che è tornato qua in diretta a seguirci altri tipi di, di recipienti si parla anche di alcune statuette che venivano poste in cima a dei candelabri e che sono stati conservati che si possono ammirare nel museo ma anche ci sono degli oggetti preziosi eh, tu sai che esiste la sala degli ori all'interno di questo museo dove sono custoditi i gioielli rinvenuti nelle sepolture di spina e in particolare questa mappa ci presenta il caso di una collana in ambra bellissima ma parliamo meglio della mappa che abbiamo potuto vedere prima in diretta su Twitch è una vera e propria mappa quindi c'è la raffigurazione della piazza del museo Eh, il titolo è Che aspetti? Entra, esplora gioca e divertiti ed è un format che è stato utilizzato anche per tutti gli altri musei e tutti gli altri luoghi della cultura non solo c'è la mappa ma I reperti che ti ho detto prima o i luoghi del museo vengono segnalati direttamente sulla mappa stessa e vengono segnalati sia con una fotografia e sia con il testo che si può leggere anche sul sito di Focus Junior. Ma non solo eh, perché all'interno di questa mappa sono state inserite anche delle altre cose Eh, per esempio eh, girando la mappa si trova qualche gioco di cui adesso parliamo ma prima di girare la mappa ti voglio dire un'altra cosa sul sito trovi anche delle fotografie in più per ammirare questo museo ma a volte capita che ci si sbagli ecco io mi ricordo che circa poco meno di un anno fa era forse il mese di dicembre gennaio mi sono reso conto preparando una puntata di fiore kids che una pagina un articolo di focus era totalmente errato perché l'articolista in quel caso aveva confuso due persone che avevano un nome simile se ricordo bene avevano lo stesso cognome ma avevano inventato due cose completamente diverse e allora eh, l'articolista aveva fatto confusione sia tra le persone sia tra le invenzioni e aveva scritto delle righe veramente incredibili perché totalmente antistoriche antiscientifiche può capitare tutto quello che si pubblica delle volte eh, possono succedere queste cose bene nella mappa però di questo eh, di focus junior dedicata a questo museo si è fatto un errore molto grossolano perché eh, le varie porzioni della pianta eh, portano chiaramente il titolo si parla per esempio della sala tattile c'è scritto sala tattile eccetera ma per quanto riguarda il giardino neorinascimentale erroneamente è stato scritto giardino rinascimentale è un errore gravissimo il giardino rinascimentale è un, l'altro giardino quello che abbiamo già raccontato in un vecchio episodio del nostro podcast è il cosiddetto giardino di levante quello invece dove c'è il labirinto è il giardino neorinascimentale che non ha a che vedere nulla con quello che era stato realizzato tanto tempo fa durante il rinascimento quindi può capitare di trovare in questi materiali che dovrebbero essere divulgativi anche degli errori l'importante è saperli riconoscere per per evitare appunto di cadere anche noi in questi tranelli se noi giriamo la mappa ecco che troviamo una sezione bellissima dedicata ai lavoratori del museo cioè chi lavora in un museo così c'è scritto naturalmente questa è una porzione del contenuto eh, che vale per tutti i musei quindi la parte di dietro In parte è uguale per tutti i luoghi della cultura che hanno partecipato a questo progetto, solo alcune cose cambiano eh, di volta in volta e dunque in questa sezione si parla dei diversi lavoratori del museo e vengono citati il direttore Il conservatore o curatore, il restauratore, il responsabile del servizio educativo, il personale di sorveglianza e custodia, il responsabile tecnico e il responsabile della sicurezza. E ciascuno di questi mestieri poi viene raccontato, viene spiegato anche se in poche righe. Subito sotto poi c'è un qualcosa di bellissimo. Perché viene citato l'articolo 9 della Costituzione e non a caso si, ci si lancia in questa citazione perché cosa recita? Te lo leggo. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questo è proprio l'articolo originario della Costituzione così come è stata emanata nel 1948, una poesia denso di significati, lo abbiamo già trattato in alcune puntate della nostra trasmissione Podcast Fiore. Ed è bello che venga eh, inserito in questo che dovrebbe essere un opuscolo per i bambini e i ragazzi e viene inserito un articolo della Costituzione. Così prendono coscienza dell'importanza di quello che anche loro stanno facendo in quel momento. E non solo, perché poi c'è un annuncio che si fa a questi ragazzi, c'è un invito. Hai completato la tua esplorazione nel museo? Hai trovato le opere che ti abbiamo segnalato prima nella WAF? C'è qualcosa che ti ha colpito di più, stupito, divertito, emozionato? Vedete questo crescendo di termini? Allora vota il tuo museo preferito come? Entra nei siti e vota poi sotto c'era l'indicazione di questi siti e poi c'è scritto addirittura le risposte più curiose e divertenti saranno pubblicate sulla rivista Focus Junior e riceveranno un premio e poi si poteva fare tutto questo anche su un sito realizzato appositamente dall'allora Ministero dei Beni Culturali, oggi Ministero della Cultura insomma una vera e propria gara tra i musei e ad essere protagonisti erano i bambini e i ragazzi, non so Perché sempre nel retro della mappa c'era la possibilità di scrivere il proprio nome, scrivere una sorta di diario, i propri ricordi. Questa mappa appartiene a nome, cognome, sono andato con, l'oggetto più bello è... Quindi bisogna essere attivi quando si visita questi luoghi, si trova nella sala, così si scrive anche dove è stato visto quello che è l'oggetto più bello, ma non solo perché c'era anche il gioco dei puntini, unendo i puntini doveva comparire... Un reperto simbolo della collezione di questo museo, cosa comparirà dentro la cornice ed è curioso che sia stato utilizzato anche lo strumento della cornice per mostrare il reperto attraverso i puntini e poi una sezione molto interessante si chiama per i più curiosi parole da conoscere e ricordare con l'aiuto del dizionario se leggendo questi testi infatti eh, ti è capitato di trovare delle parole che non conosci allora prendi il dizionario scrivi la parola in questa sezione e poi sotto scrivi il significato è un modo per dire ai ragazzi se tu leggi qualcosa che non capisci non andare oltre, quante volte succede eh, anche nel mondo degli adulti tutto questo anche adesso ma fermati un attimo Stop controlla il significato sul dizionario e solo così sarai sicuro di aver compreso il senso di quello che ti è stato scritto all'interno di quel testo ma non solo perché poi c'era la parte eh, personalizzata da questo museo si chiamava scopri il tuo museo e lì erano inserite quelle parole che ti ho raccontato prima le parole di presentazione al museo stesso quindi là si parla del palazzo si parla di spina della scoperta di questa città è scritta anche l'indicazione del fatto che non ci sono barriere architettoniche all'interno di questo luogo quindi particolarmente accessibile per chiunque e poi ecco che c'è l'indicazione delle persone che hanno collaborato a realizzare questa iniziativa con Focus Junior e anche con il Ministero della Cultura tra tutte queste persone non poteva mancare il direttore è inserito tra i collaboratori addirittura in seconda posizione rispetto agli altri e non sono stati scritti neanche per in ordine alfabetico ma probabilmente in ordine di importanza il primo collaboratore infatti è stata un'archeologa della quale già ti ho parlato Elena Bottoni che era un po la mia referente all'interno dell'ufficio e poi invece il secondo collaboratore è proprio il direttore Valentino Nizzo ormai lo lo conosciamo bene nel nostro podcast. Chi poteva avere questa attenzione per far conoscere così tanto il museo in giro per tutta l'Italia se non proprio questo grande comunicatore che è Valentino Nizzo. A lui dobbiamo la partecipazione del museo di Ferrara addirittura sulle pagine di Focus. Essere entrati in questo circuito è un motivo di grande vanto per una istituzione del genere, visto che si tratta della rivista realmente la migliore di divulgazione nel nostro paese le altre non sono tanto di divulgazione dipende magari più avanti faremo questo discorso insieme quindi focus è il meglio ed essere presenti sulle pagine di focus anche sul sito è un qualcosa di veramente molto importante e molto rilevante per un'istituzione scientificamente così ineccepibile adesso rispondi alla domanda di questa settimana condividi podcast fiore e su Anchor. Punto fm slash podcast fiore, abbonati e ascolterai le registrazioni dei laboratori durante i quali abbiamo creato gli episodi. Podcast fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.